0: Date.
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben Mittwoch, den 14. September 2022. Und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Online-Bestellungen kommen verspätet an. Neuer Milliarden-Startup-Fonds von Northzone. Shortlist des Smart City Index. Und Trump bedankt sich bei Springer-Chef.
1: Tagesprogramm. Bei Investments and Exits haben wir heute uns Jan Michajka, Partner bei HV Capital, mit drei Themen eingeladen. Zuerst zwei Themen aus London. Zum einen sammelt der VC North Zone rund eine Milliarde Euro für seinen zehnten Fonds ein. Und zum anderen gibt es eine Series A-Round in Höhe von 20 Millionen Dollar für Clidera. Dann gibt es noch ein Berliner Thema. Next sammelt 5 Millionen Euro ein in einer Seed-Runde. Am Mittag begrüßen wir Martin Betzwieser, CFO von Otto Nova, anlässlich einer Series F-Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro. Am Nachmittag kehren wir dann wieder mit einer neuen Ausgabe Junge Startups wieder. Heute stellen sich die Unternehmen Nosh, Shash und MailUp vor. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt weiter mit einer Dressel und den Nachrichten.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten Pro7 Sat1 übernimmt Join. Pro7 Sat1 Media übernimmt die Streaming-Plattform Join vollständig von Warner Brothers Discovery. Zuvor besaß Pro7Sat1 bereits 50% der Anteile. Join soll künftig in den Mittelpunkt des digitalen Entertainment-Auftritts gestellt werden. Inhalte von Warner Brother Discovery sollen weiter gezeigt werden. Dazu Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der Pro7Sat1 Media SE. Mit der kompletten Übernahme machen wir Join ab sofort zum wichtigsten Eckpfeiler unseres digitalen Inhalteangebots und haben große Wachstumspläne. Wir bauen unser Angebot um lokale, relevante Live-Inhalte weiter aus, steigern damit sukzessive unsere vermarktbare Gesamtreichweite und eröffnen uns zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten. Join kommt auf rund 4 Millionen Unique-User im Monat und hat bislang über 30 Millionen App-Downloads erreicht. Neben kostenfreien Inhalten gibt es auch einen Abonnementbereich. Trump bedankt sich bei Springer-Chef. Im eigenen sozialen Netzwerk Truth Social hat sich Ex-Präsident Donald Trump bei Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlages, bedankt. Dieser sei sehr großartig. Hintergrund ist eine erst jetzt bekannt gewordene E-Mail von Döpfner an seine engsten Führungskräfte kurz vor der US-Wahl 2020. Dort fragte er, wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? In seiner E-Mail zählte Döpfner auch die seiner Ansicht nach wichtigsten Errungenschaften Trumps als Präsident auf, von der Sicherheit im Mittleren Osten bis zur Verteidigung der freien Demokratien gegen China und Russland. Mehr hat keine amerikanische Regierung der letzten 50 Jahre geschafft. Aufgedeckt wurde der Mailverkehr von der Washington Post. Shortlist des Smart City Index zum neuen Digitalranking der deutschen Großstädte des Digitalverbands Bitkom ist eine Shortlist mit zehn Kandidaten veröffentlicht worden. Bitkom-Präsident Achim Berg erklärte, beim Smart City Index werden Deutschlands Großstädte umfassend und detailliert vermessen. Das Ranking zeigt, welche Städte bei der Digitalisierung führend sind. Auch in diesem Jahr gibt es viele Positionswechsel und so manche Überraschungen. Die Dynamik ist groß, die Abstände verringern sich. Berlin, Freiburg im Breisgau und Karlsruhe haben es in diesem Jahr nicht unter die zehn besten Städte geschafft. Dafür sind Aachen, Düsseldorf und Nürnberg vertreten. Die weiteren Städte lauten Bochum, Darmstadt, Dresden, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der endgültige Sieger wird am 20. September bekannt gegeben. Online-Bestellungen kommen verspätet an. Zahlen der Versandplattform SendCloud zufolge ist die Anzahl der in Deutschland verspätet eintreffenden Pakete gestiegen. 43,5 Prozent der deutschen Verbraucher gaben in den vergangenen drei Monaten an, dass die letzte Paketlieferung zu spät bei ihnen eintraf. Vier Prozent mussten dabei sogar fünf Tage länger als angekündigt auf ihre Bestellungen warten. Nur etwas mehr als die Hälfte gaben insgesamt an, dass sie über die Verspätung benachrichtigt wurden. Fast zwei Drittel haben in den letzten drei Monaten häufiger negative Erfahrungen mit Lieferungen gemacht. Neuer Milliarden-Startup-Fonds von Northzone Der Londoner VC Northzone hat das Closing seines neuen Fonds bekannt gegeben. Es handelt sich bereits um den zehnten seiner Art. Rund eine Milliarde Euro stehen den investment nun zur Verfügung, von denen etwa 60% für frühphasige Investments und die restlichen 40% in Wachstumsunternehmen gesteckt werden soll. Institutionelle Investoren und Family Offices aus Europa, den USA und Asien haben die Mittel bereitgestellt. In der Vergangenheit konnten bereits namhafte Unternehmen wie Spotify, Klana, Tier Mobility, Personio oder Flink unterstützt werden. Die Liste ist im Laufe der Zeit auf über 60 Unternehmen gewachsen. Northzone besteht seit dem Jahr 1996 und unterhält Büros in Stockholm, Amsterdam, London, Berlin und New York. Tesla plant günstigere Modelle Ein Tesla-Manager hat bei der Goldman Sachs Tech-Konferenz verraten, dass der Hersteller in Zukunft auch günstigere E-Autos verkaufen will, bevor der eigene Robotaxi-Service auf den Markt kommt. Vor zwei Jahren erklärte Elon Musk bereits, dass ein Tesla Modell 2 für 25.000 Dollar zu haben sein wird. Die Fertigung eines Teslas kostet 2017 noch rund 84.000 Euro. Jetzt sind es nur noch 36.000 Euro pro Auto. Trotzdem hat Tesla seine Verkaufspreise aufgrund gestiegener Preise von Batteriematerialien und steigender Nachfrage in den letzten zwei Jahren mehrmals erhöht. Teslas ceo Elon Musk hat aber bereits angekündigt, die Preise wieder zu senken, sobald die Inflation nachlässt. John Foley verlässt Peloton Mit John Foley hat der Mitgründer des amerikanischen Fitness-Startups Peloton das Unternehmen verlassen. Bereits im Februar hatte er seinen Posten als Vorstandschef abgegeben, zuletzt war er aber noch als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender bei Peloton tätig. In seiner Rolle als Großaktionär kann Foley dennoch weiter Einfluss auf das 2012 gegründete Unternehmen ausüben. Neben Foley tritt auch der Rechtsvorstand und weitere Mitgründer Hisao Kushi ab. Nachfolgerin wird Tammy Albaran, die vom Fahrdienstvermittler Uber kommt. Nach einem Hype während der Corona-Pandemie steht Peloton heute deutlich schlechter da. Blue Origin-Rakete explodiert Die Trägerrakete von Blue Origin ist während des Flugs in Flammen aufgegangen. Daraufhin wurde die angehängte Raumkapsel über ein Notsystem von der Trägerrakete getrennt. Sie konnte anschließend sicher am Boden landen. Es scheint, als hätte der Booster in einer Höhe von rund 8,6 Kilometern unerwartet gezündet. Dabei katapultierte sich die Kapsel mit enormer Geschwindigkeit von der Rakete weg. Laut Blue Origin hat das Notfallsystem wie vorgesehen funktioniert. Menschen haben sich nicht an Bord befunden und kamen auch nicht zu Schaden. Zuvor hatte die New Shepard-Rakete von Blue Origin 20 erfolgreiche Flüge absolviert. Twitter-Aktionäre stimmen für Verkauf Eine Mehrheit der Twitter-Aktionäre hat für das 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk gestimmt. Obwohl die Frist noch nicht abgelaufen ist, hat sich bereits eine Mehrheit gefunden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen erklären. Weder Twitter noch Musk haben bislang Stellung bezogen. Musk will den geplanten Kauf abblasen und verweist unter anderem auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform. Ob er die Übernahme durchziehen muss, wird bei einem Gerichtsprozess im Bundesstaat Delaware entschieden. Dieser beginnt Mitte Oktober. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Menge an verfügbaren IT-Jobs zurückgegangen. Dies berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf den digitalen Jobmonitor. Besonders das Online-Marketing sowie E-Commerce verzeichnen eine sinkende Nachfrage. Als Grund für den Rückgang wird die steigende Rezessionsgefahr für Wachstums- und Innovationsprojekte vermutet. Das Bayerische Justizministerium und Unternehmertum haben Legal Tech call ins Leben gerufen, ein Unterstützungsnetzwerk für Legal Tech Startups. Es soll eine führende Position im Legal Tech Sektor einnehmen. Das bayerische Justizministerium wird die Initiative mit bis zu einer Million Euro pro Jahr fördern, wie es in der Ankündigung heißt. Begleitet wird das Projekt von Toom Venture Labs. In Solo startete der Diffamierungsprozess zwischen Krypto-Influencer nord und dem selbsternannten Bitcoin-Erfinder Craig Wright. Der Prozess soll klarstellen, ob unter anderem HODL-Nords Hashtag Craig Wright is a Fraud als freie Meinungsäußerung zu betrachten ist oder ob er Wrights Reputation dadurch ernsthaft schädigte. Wright behauptet standhaft, er sei der Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto. Ein weiterer Bitcoin-Prozess wird seit gestern vor dem Landgericht Landshut verhandelt. Vor Gericht steht der mutmaßliche Bitcoin-Betrüger Jörg Molt, dem unter anderem gewerbsmäßiger Betrug in 92 Fällen vorgeworfen wird. Er soll zwischen 2017 und 2020 mithilfe eines Schneeballsystems zahlreiche Anleger um ihr Erspartes gebracht haben. Im Prozess um Insider-Trading bei Coinbase hat sich der Bruder eines Ex-Managers vor Gericht schuldig bekannt. Die US-Staatsanwaltschaft ermittelte gegen drei Personen, die gemeinsam mit Insider-Trading bei Coinbase 1,5 Millionen US-Dollar erwirtschaftet haben sollen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 14. September 2022. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments and Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.